0: 清通鉴。上文书说到，努尔哈赤率兵五百，亲征董鄂。董鄂部的部长啊，叫阿海巴彦，他住在齐吉达城，在辽宁省怀仁县东浑江与拉哈河的汇流处，乘舟，群峰起伏。形势险要啊！阿海巴彦必城以待，努尔哈赤督兵攻城山，纵火焚城上悬楼和城外庐舍，就是我放火烧你的城墙啊，烧你外边的房子。忽然间是天降大雪呀，不一会儿这大雪就把这个火给灭了，雪是越下越大呀。对面不见人呐！努尔哈赤一看，这仗是没法打了，下令收兵。在还师途中啊，有一人拦在当道，谁呀、啊？是文言部的首领，叫孙扎亲光棍。哎，这个人求见。孙扎亲光棍什么意思啊？满语、啊、翻译过来呢，就是孙扎亲是第五个啊，老五的意思。这个光棍呢，就是我们说的光棍啊，意思翻译过来就是流氓、无赖、地痞啊，就是不靠谱的人。这个孙扎起光棍呢，说他跟翁克洛城啊有仇啊，就希望努尔哈赤啊能派兵帮他报这个仇。努尔哈赤自己也合计了一下啊，劳师动众走到这儿了，这什么便宜也没得着，还伤了好几个人。不如啊，趁机啊，勘定一方，哎，反正也出来了，不如打他一仗吧。星夜就驰奔翁克洛城。这按理说呀，人家翁克洛城跟你是无冤无仇啊，努尔哈赤为什么打人家呢？哎，这就说明努尔哈赤现在已经有了扩充地盘、壮大势力的野心。当时啊，这个光棍啊，有个侄子。叫代度，这个代度啊，就让手下人呢、啊，赶紧就通知了翁克洛城，所以这边啊，就提前做好了准备，等着你努尔哈赤来打。努尔哈赤兵临城下，挥军攻打，纵火焚城楼，城周炉舍，顷刻间一片火海啊！努尔哈赤趁机跃上屋顶，向城中进射。连毙数人，敌人里面啊有一个名字叫额尔果尼的，此人射艺非凡呐、啊。他发现努尔哈赤站在高处，正在指挥战斗，突然发了一只冷箭。这只冷箭说是时那是快，穿透了努尔哈赤的头盔，就射中了努尔哈赤的额头。那血呀，嗖就下来了。努尔哈赤临危不惧。用手握住剑杆，使劲这么一拔，那剑头上还带着血呢。打仗时候管不了那么多了，就这支剑。努尔哈赤搭弓上弦，开弓放箭，嗖啊！噗！这箭是你的，我还给你。正射中在额尔尼果的大腿上。努尔哈赤头上有伤啊，来不及包扎，那个血呀，顺着额头、鬓角就往心里流啊。一直都流到了脚趾头尖了，轻伤不下火线的努尔哈赤是仍然坚持指挥战斗。敌方啊，还有一名叫洛科的，趁着这个烈焰呢、啊，他悄悄的就接近了努尔哈赤，突然啪就是一箭。由于距离太近，攻强箭猛，这一箭正射在努尔哈赤的锁子甲护项上。这锁子甲呀、啊，百度上有介绍啊，就是一个铁环一个铁环套在一起，做成一个衣服的形状，穿在外甲的里侧，相当于现在的避弹衣啊，起到刀枪不入的作用。护相呢，就是指脖子外侧这层锁子甲。这个剑尖穿透锁子甲的时候啊，打了弯带了钩，然后又扎进了努尔哈赤的脖子里。努尔哈赤这么一拔呀。脖子上的肉啊，被带下来一大块呀、啊，血流如注啊！旁边的人一看，都傻眼了，马上就要登到房顶把他扶下来。努尔哈赤连忙伸手制止啊，他心想：我中箭受伤，不能让敌方看见呐。他们一看见主将受伤，那他们不就来了精神了吗？我得假装没事哎，我慢慢下去。于是乎呢，他就一手啊，拄着弓。另一手啊，捂着脖子上的伤口，慢慢的往下走。没走几步呢，呼呦，眼前一黑，倒地人事不知啊。手下的部将是大惊啊，互相埋怨。一时之间呢，众人都乱了套了。这一晚上啊，努尔哈赤啊，昏迷了又醒，醒了又昏迷呀、啊。醒来之后就喊口渴。大口大口地喝水呀，喝完水又晕过去了，再醒来又喊口渴。这人呐，失血过多呀，肯定会渴呀。随军的衣冠给包扎的时候啊，发现的脖子上啊少的那块肉至少有一寸来厚。众人看见努尔哈赤伤这么重，虽然眼看着对方这个城马上就要攻破了，可是也无心恋战了。大家伙儿决定回去吧，打这么个小山寨不急一时啊。咱们先把主子的伤养好，把主子的命保住才是关键呐。后来呀，努尔哈赤的伤痊愈了，第二次率兵攻取翁克洛，将士用命，奋勇争先，逐拔七城，就是没费多大劲儿啊，就把这城打下来了，抓获了。额尔尼果和温克，就是当初射中努尔哈赤那两位啊！众将官都嚷嚷着：“杀，杀了他，报前面那两箭之仇！”努尔哈赤一摆手说：“两敌交锋，志在取胜。彼为妻主，乃射我；今为我用，不又为我射敌耶？如此勇敢之人。”若临阵死于锋镝，犹将惜之。奈何以射我故而杀之乎？这段话的意思啊，是说努尔哈赤啊，爱才呀、啊，嗯，他不计前嫌。虽然你们两个上次打仗把我给射伤了，还差点要了我的命，但是我理解你们，两方交战嘛，各为其主。你为你的主子射我，今天。如果我把你们两个给收了，你们不就为我设敌人了吗？像这二位勇敢之人呢、啊，若是不小心被箭射死了，都让人觉得可惜呀、啊。怎么能因为射了我两箭而就杀了呢？不但没杀，还给两个人封了官封为牛鹿额真。这个牛鹿啊，是埋于牛禄。尼禄啊，就是箭的意思啊，就是射出来的那个箭。额真呢，就是首领、头人、主人的意思。过去女真人行为打猎呀，啊，十个人呢选一个首领，每人呢出一支箭，这个首领呢就叫尼禄额真，意思是箭主啊。后来呢，这个尼禄啊，就是、汉语翻译成牛鹿啊，转移为从事生产、军事活动的基层单位。最后呢，被努尔哈赤呢改造为八旗组织下包括三百壮丁的基层建制。有的史书呢就根据这段记载啊，说他们两个人一人管三百人都当了牛录额真，其实不然啊。正式的八旗牛录建制啊，是1601年开始的，而这个时候呢是1584年。此时的牛录额真呢，也就是一个人能管十个人。还谈不到八旗下边那三百人的建制，而且努尔哈赤当时也没那么多人马，自己就几百人，我都给你俩了，我管谁去？再有呢，在八旗通治啊，初级这二百三十九名建国初期的牛录额真中，就没有他俩的名字，这就是我刚才所言的又一旁证啊。总之，此牛录非彼牛录也。咱们闲言少叙，书接下文。1585年，万历十三年，努尔哈赤亲率甲兵数十人，前往浑河部的界藩寨。界藩寨啊，咱们前面提过，后边还会大提，这里做个简要介绍。<咳>这界藩寨啊，位于界藩山上，现在叫铁背山啊。地理位置呢，是在大伙房水库的东边，浑河和苏子河的交汇处。三面环水啊，界藩呢是满语的音译，有的史书写成褶片。满语这个词怎么读呢？“专门啊，读快了口语会说成“专门别，专意思上是,是切开、豁开这么个意思。女真人呢很早啊就在界藩山上修筑了山寨，临水平险啊，易守难攻。但是山上啊绝无泉眼。也就是说啊，人们啊只能从山峰那个豁口的小道下山，打了水啊，再往山上运，那就是山寨的生命线。有一种说法呢，就说这个界番山的来历呢，这个名字的来历就是由这个生命线引起的。哎，这个山呢中间被切开这么一个地方，不切开这个地方人下不来呀、啊，因为这座山呢、啊、十分的险峻，对面的悬崖呀、啊、像刀劈斧解一样。就是说，你根本就爬不上去，而且三面环水，你下又下不来。要没这么个小路啊，没豁开这么一口子，那山上人呢就得渴死，要不就得顺着山走出好几十里地才绕下去再去打水，那就麻烦死了。那垂直下去是最方便的。这座界藩山寨啊，跟萨尔虎啊一水之隔。后文书说到的萨尔虎大战，第一场战役就发生在这儿。再后来，努尔哈赤迁都，他的第二个都城就是这里，啊，这是后文书要说到的。话说，努尔哈赤率领着甲兵数十来征讨借藩寨，这个寨内啊早有准备，而且是易守难攻啊。努尔哈赤没占到便宜，没有所获呀、啊，带着兵就往回撤，感情这个借藩寨还不是好惹的。他平素里啊，就与萨尔虎、洞加、巴尔达这几个债主啊，就商量好了，谁来欺负我们一家，哎，我们四个人合兵打他。结果啊，这四家啊，凑了四百多人，就玩命的追这努尔哈赤，啊，一直追到了哪儿呢？追到了界凡南边的泰兰港，在今天抚顺市盘营乡八宝沟附近，啊，在那个山沟里那个郊野那个地方。努尔哈赤寡不敌众，眼看凶多吉少啊！危难之时方显大将风范，努尔哈赤使了一招空城计呀，把所有的士兵啊都埋伏在两边，让他们若隐若现啊，自己呢带着几个亲兵啊在显眼的地方等着这些追兵。这追兵到这儿一看，咦？这明显是诱饵啊，有圈套，有埋伏，啊，停足不敢前。他们也知道努尔哈赤不止这点人呢、啊，是不是这是圈套，把我们引过来，为而歼之啊？所以这敌兵啊，追到这个地方就不敢往前走了。努尔哈赤一看，还计谋得逞，趁着对方没反过味儿来，带着手底下这点人，慢慢的就撤回了赫图阿拉。回去以后啊，清点人数，哎，一个人没少。刚才说的呀，是努尔哈赤第一次打界藩寨。没过多久啊，这回有了经验了，努尔哈赤啊，亲率步骑500人啊，就是步兵、骑兵加起来500人，再次攻打界藩寨。这回啊，遇上了大水，河水猛涨啊，他留下了甲兵，这披甲的兵啊， 8 0哎，这可和刚起兵说十三副盔甲不一样了。披甲兵就八十啊，干什么呀？进旅，什么意思？就是看到人呐、啊、牲畜啊，还有什么什么有用的东西啊，就有一个字儿抢，带回去当战利品。这打仗是为了什么呀？古往今来，打仗为的就是资源，为的就是地盘啊。部队啊，行至加哈城。这加哈城啊，立刻就给邻居们报信啊。于是啊，托莫河、张家、巴尔达、萨尔虎、界番五城寨的兵啊，合在一起啊。来跟努尔哈赤对着干。努尔哈赤的部队正往前走着呢，忽然前边就黑压压出现了一片呢。一眼望去，敌军八百有余啊。这八百人马呀，就在浑河南岸一字排开呀、啊。看这阵势，明显是敌众我寡呀！努尔哈赤的五爷爷呀，包狼阿，有两个孙子，叫扎青和三公里啊，年少都未经过大战，见敌众，惊慌失措，卸甲欲逃，什么意思？我逃跑的时候把盔甲都脱了，我怕跑慢了命没了。努尔哈赤就骂道：“啊！”奴辈平日横行于兄弟乡党间，金陵镇乃为敌众反卸甲与人，什么意思？说你们两个呀，平常啊横行乡里啊，在兄弟们面前是装大个了，这真到打仗的时候，一看人家人多，把盔甲都脱了给人家，可丢人丢大了。话音刚落，再看努尔哈赤，直到前行。进敌阵下马，将马驱回，率一亩地穆尔哈齐及进士二人直前冲击，奋力砍杀，斩二十余人，敌败溃，争渡浑河顿。这段什么意思呢？就说努尔哈赤骂完这两个不靠谱的呀，自己扛着大旗，一吹马，哗，直奔阵前。到了阵前啊，把马啪一鞭子给赶回来了。率领的谁呢？他的同父异母的弟弟莫尔哈齐和两个跟班这两个跟班的不同于常人呢，那是近身侍卫，相当于中南海保镖啊。就这四个人呢，好嘛，有虎入羊群一般的，眨眼的功夫，一顿砍杀，敌军就倒下了二十多个呀。后边的人一看就傻眼了：“哥哥，啊、兄弟，你上了，我不上。”你上呃，我也不上，白送死嘛！跑吧！看什么呀？这事跟我也没多大关系。逃命还管什么三七二十一呀、啊？了扑棱扑棱的跳进浑河呀，就往对岸跑。努尔哈赤啊，也不追啊，坐在地上，哎，就大口大口的倒气儿啊。别看刚才就那一会儿啊，那可是拼命啊！努尔哈赤热的呀，一使劲撕开绳扣，把盔甲往地上一扔，哎呀，就剩倒气儿了。这时候，后边那些兵将也寻思过味儿来了，赶紧跑过来呀、啊，到主子旁边就说：“咱们追吧，啊，追，这时候追最合适啊！”努尔哈赤心想啊，现在来能耐了，刚才你们都上哪儿去了？也没搭理他们，坐在地上啊，散了散汗，站起身来，披胄贯甲，率兵继续往前追杀。跑得慢的呀，又被撂倒了四五十个。一直追到了界藩寨的吉林港，就是界藩山的另一面。这个吉林呢、啊，就是吉林省吉林市那个吉林。满语的意思呢，是靠近水边的意思。此处悬崖峭壁啊，十分险陡啊，很多人慌不择路，坠崖而死。此次战斗啊，虽然没有拿下界藩寨，但是由于努尔哈赤。作战英勇，以少胜多，使其威名远扬。此时，努尔哈赤的父祖之仇仍未得报。尼堪外兰还躲在额尔浑城，距离努尔哈赤中间呢，还隔着很多个部落。努尔哈赤想打吧，既担心隔着这些部落不好过，又担心明朝的部队去支援。所以打铁还要自身硬。努尔哈赤开会商量啊，咱们先把周边的部落都拿下吧。一连攻克了董鄂部的翁鄂洛城、浑河部的界番城、邓家城、萨尔虎城，接着又攻克了苏姑苏河部的瓜尔佳城、浑河部的贝婚城。取得了这些胜利之后啊，他又率部攻打了哲陈部的托莫河城。不巧赶上天降雷雨啊，只得罢兵。不久再次出兵，招抚其城，兵不血刃呐，没费一兵一卒，对方降了。从此努尔哈赤兵势日盛，这才要挥师往征，树敌泥堪外揽。